0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 48, Trade Deadline.
1: Awesomeness. Hello. Hallo again. Hello again und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Neue Folge, neue Stelle, selbe Welle und so. Genau, hier aus Hanau. Hanau, immer ja. noch. Immer noch Hanau. Ähm, Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. News. Ja, haben direkt rein, wir haben einige Krasse News. Sachen, ja. Krasse Sache, du sagst es. Wir fangen direkt mit dem Schocker an. Ähm, bei den Raiders, Henry Rux Ra Wide Receiver. Ex-Raiders jetzt Ex-Raider, ähm, letztes Jahr noch in Runde 1 gedraftet worden. Hat letztes Jahr nicht so performt, war jetzt eigentlich auf einem guten Weg. Hat gerade funktioniert. Da hat er gemeint, das äh, vertrage ich nicht, diesen Druck. Ich fahre einfach mal alkoholisiert mit 250 Sachen über die Straßen und bringe jemanden um. Ja, Punkt. Also ich glaube, anders kann man es nicht sagen, so krass wie es ist. Alkoholeinfluss hat eine Frau getötet, damit ist auch direkt festgenommen worden. Und ähm, Strafe, die ihm jetzt letztendlich droht, ist irgendwas zwischen zwei bis 20 Jahre Anklage, Vorwurf, Einfluss und also Fahren und Einfluss von Drogen mit Todesfolge. Ziemlich hartes Thema. Die Raiders haben gleich reagiert, haben ihn rausgeschmissen. Hätte er mal lieber ein Uber gerufen. Ja,
0: wäre definitiv schlauer gewesen. Ich meine, vor allem für jemanden, ähm, der in der Endzone nach einem Touchdown jubelt und dabei die 3 zeigt, die sein, der hat wohl sein bester Freund irgendwie früher getragen, ähm, der wohl, wenn ich es richtig gelesen habe, an einem, bei einem Autounfall gestorben ist, ähm.
1: Hat selbst einen, einen Sohn, einen kleinen,
0: so wie ich das mitbekommen habe. Ja, Kann man nicht nachvollziehen. Also ich meine, alkoholisiert Autofahren sollte man, denke ich mal, sowieso nicht. Und dann gerade in so einem Fahrzeug, ich meine, er hat eine Corvette gehabt, 250 kmh ähm, circa, die er drauf hatte. Ähm, hat wohl noch
1: gebremst, aber der Aufprall war dann trotzdem mit 200.
0: Bei, bei über 200 ist der Tacho stehen geblieben und ist einem Toyota RAV4 hinten drauf gefahren mit einer Frau drin, die an der Unfallstelle inklusive ihrem Hund verstorben ist. Ähm, ja, also kann man kann man nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es der Druck war oder ob es einfach Leichtsinnigkeit ist, weil das ist einfach bescheuert. Er hat, äh, Derek Carr hat heute ein Interview noch gegeben, äh, wo er noch gesagt hat, ja, vor dem Unfall, kurz davor, hat er ihm noch geschrieben gehabt.
1: Nach ähm, seinem Golfschwung hat er gefragt. Nach gehabt, seinem ja. Golfschwung und mhm.
0: alles, ja, und ob er ihm da helfen könnte. Und, ähm, er hat es erst am nächsten Morgen gelesen und da war der Unfall schon passiert. Also er sitzt jetzt aktuell im Gefängnis und ja, wartet da jetzt quasi auf seine Verurteilung, die ziemlich sicher feststeht. Also ist schon, schon heftig, dass ein Leben und eine Karriere so schnell vorbei ist. Noch schlimmer das Leben der Dame. De ja. Definitiv, ja. Also ähm, ja, das sind solche Dinge, die, die man nicht braucht. Nein, Also braucht auch als nicht.
1: News nicht. und ähm, Ist aber das Thema und es ging ja dann auch noch weiter. Schlag auf Schlag, du hast danach gleich noch eine weitere bescheidene Nachricht gelesen. Ähm, genau, richtig, ja. Und zwar ist das...
0: Wo habe ich mir denn aufgeschrieben gehabt? Das war direkt dahinter. Äh, der Linebacker von den Baltimore Ravens, Malik Harrison, äh, der war jetzt während der Bye-Week in Cleveland gewesen und hatte einen Nachtclub besucht und da hat auf einmal wohl jemand eine Waffe gezogen und hat um sich geschossen. Dabei wurde auch ähm, Malik Harrison äh, verletzt. Gott sei Dank wohl nicht schwer. Ähm, der Coach der Ravens hat bereits angekündigt, dass es das ihm soweit gut geht. Er klimpflich davongekommen ist, hat wohl eine Schusswunde, wenn ich sie im, in den Oberschenkel bekommen, Aber ähm, sei wohl auf dem Wege der Besserung und ist auch schon wieder jetzt mittlerweile wohl in Baltimore zurück. Wann er wieder jetzt direkt mit durchstarten kann, Dauert wahrscheinlich noch einen Moment, aber ja, Glück im Unglück in diesem Fall für ihn.
1: Ja, wir machen vielleicht nochmal mit ein paar weiteren Nachrichten weiter, die nicht ganz so ideal sind. Ähm, speziell bei den Saints. Da haben wir, greifen wir dem Spiel nochmal vorweg. Jamace Winston hat sich jetzt tatsächlich das Kreuzband gerissen, das ist bestätigt worden. Hat man sich aber schon denken können, bei dem Hit, den er da eingesteckt hat, das war. Sah nicht sauber aus, das Bein hat ganz doof ausgesehen von der Stellung her und ja, Kreuzbandriss. Ja, ist halt ärgerlich. Also ich meine,
0: äh, es war ja ein Tackle von Devin White äh, gegen, bei dem Spiel gegen die Bucks und das wurde ja als Horse -Color, ähm, ja Tackle gewertet, also ein Foul, was es eigentlich nicht war. Er hat ihn tatsächlich hinten am, am Trikot festgehalten, war natürlich super unglücklich, dass Winston gerade in dieser Bewegung war und sein Knie war halt leider verdreht. Man hat auch gesehen gehabt, dass es ähm, keine natürliche Bewegung war hm. und natürlich umso schlimmer für, für die Saints, aber natürlich auch für äh, James Winston, der sich jetzt gerade diese Starterrolle eigentlich erkämpft hat bei den Saints und ja, jetzt ist er raus hat, für die
1: Saison. Hat danach zwar noch mit dem Team mitgefeiert auf Krücken und so weiter, denn, na, ihr werdet euch hm. denken können, aber warum, <lacht> kommen wir dann später nochmal zu. Und äh, es geht nochmal weiter, Michael Thomas, hat auch ähm, verkünden lassen, dass die Saison für ihn gelaufen ist. Hat ja sowieso schon verletzungsbedingt ausgesetzt. Es sollte eigentlich äh, so aussehen, dass er jetzt nach und nach wieder ins Training einsteigt. Hat aber eine neue Verletzung, die noch on top dazukommt. Und hat an der Stelle jetzt verkünden lassen, er möchte jetzt zu 100% sich erstmal regenerieren. Dass er dann wieder in, ja, mit, mit voller Power angreifen kann. Ob das dann noch bei den Saints ist, das wird sich zeigen. Jedenfalls Michael Thomas bei den Saints auch raus. Krass, ja. Also wie auf alle Fälle zwei ähm, Rückschläge
0: für die Saints. Den größten Rückschlag, äh, würde ich mal sagen, in dieser Woche hatten definitiv die Titans, denn die haben Derrick Henry verloren. Und zwar ist er im ersten Quarter verletzt, äh, in dem Spiel an die Seitenlinie gegangen, hat sich untersuchen lassen, ist dann aber nochmal zurückgekommen, ist auch tatsächlich paarundzwanzig Mal noch gelaufen, jedes Mal in die O-Line rein. Es war, kamen keine Riesenläufe zustande. Es war für ihn ein sehr äh, bescheidener Abend, sage ich mal. Relativ wenig Raum gewinnen für seine Verhältnisse. Aber nach dem Spiel dann die Hiobs-Botschaft. Ähm, er hatte sich tatsächlich was im Fuß gebrochen. Und zwar den sogenannten, hast du es zufällig gelesen? Ich glaube, Jones-Knochen. Lacht mich aus, wenn es falsch ist. Äh, jedenfalls ist das ein äh, Mittelfuß-Knochen. Und diesen hat er sich gebrochen, ist sehr, sehr unangenehm. Ja, äh, sechs bis zehn Wochen Ausfallzeit. Vielleicht Saison aus. So wie es aussieht, Saison aus. Man muss sehen natürlich, wie weit die Titans kommen. Wenn sie es in die Playoffs schaffen, könnte es tatsächlich sein, dass Derrick Henry, wenn er bis dahin fit ist, nochmal angreifen kann. Aber es ist sehr, sehr unangenehm. Ich habe das letztes Jahr schon mal, ich glaube, es hat einer von der Footballerei, hatte es, glaube ich, mal ein bisschen erwähnt gehabt wie das abläuft bei dieser Verletzung. und ähm, Also das ist gerade für einen Running Back, der da das ganze so Gewicht auf die Füße legt. Wahnsinn. Also ähm, sehr, sehr unangenehm
1: und nicht schön. Also Derrick Henry, raus. Die Titans haben aber auch gleich reagiert, haben geschaut, wen können wir ins Team holen. Free Agency haben sie sich umgeschaut. Adrian Peterson unter Vertrag genommen. Auf jeden Fall jemand, der weiß, wie das Spiel funktioniert. Jetzt halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber der hat ja schon immer mal gezeigt, dass der immer noch für ein paar Läufe gut ist.
0: Ja, also ich meine, ist für mich persönlich nicht wirklich der Sympathischste. Äh, auf ihn hätte ich, was die äh, NFL wäre, <lacht> äh, hätte ich gerne verzichtet, aber für die Titans vielleicht ganz okay,
1: dass er wieder zurück ist. Nach dem Strohhalm halt gegriffen. Ne? Ja,
0: dann... Ähm, Kommen wir doch mal ganz kurz so ein bisschen Richtung Trade-Deadline, würde ich sagen. Trade-Deadline,
1: aktuelles Thema der Folge. Ja, genau. Dann hau raus. Die Rams traden für Von Miller und John McAway wusste davon anscheinend nicht, so wie ich es gelesen habe. Der war komplett überrascht. Dem hat man dann gesagt, hier, pass mal auf, Von Miller kommt jetzt zu uns und er aus allen Wolken gefallen, hat gemeint, nicht euer Ernst. Und jetzt haben wir da bei den Rams einfach nochmal eine krasse Maschine mit dabei. Kostet ein bisschen was, das sind wohl zwei High-Picks, High-Round-Picks, die dafür über die ähm, ja, über den Tresen wandern zu den Broncos, aber die Rams damit halt richtig heftig aufgestellt. Ja, ein zweiter und Runden pick sind es.
0: Ähm, dadurch sind die Rams natürlich noch mehr All-In als vorher sowieso schon. Die haben ihren
1: ersten Pick... Im nächsten Draft denke, in Runde Stafford. 5. Achso, ja genau, Stafford haben sie den Erstrunden-Pick abgegeben an die Lions. Die haben, glaube ich, zwei Picks, meine ich, in Runde 5 und in Runde 7 und ich glaube, das war's. Oder kam noch einer ich dazu? Also die haben zwei oder maximal ja, drei ich, Picks.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch gelesen, ja. Holla die Waldfee. Wahnsinn, ja. Aber äh, man muss auch dazu sagen, die Broncos übernehmen tatsächlich nochmal ein großes, äh, den, meisten, den größten Teil von dem Gehalt von Von Miller. Der verdient 9,25 oder 9,7 Millionen. Äh, verdient er tatsächlich jetzt äh, in dieser Saison. Aber 9 Millionen werden tatsächlich von den Broncos übernommen. Also auch letztendlich ein ganz gutes Geschäft und nur so könnte es zustande kommen können, weil die Rams haben keine Kohle mehr ja? und gerade nicht so einen Spieler zu holen. Aber jetzt geil, Jalen Ramsey hinten
1: drin, davor Von Miller und dann Aaron Donald. Wow. Und Von Miller hat schon direkt gepostet gehabt, ich bin gestern mit einem 4-4-Score eingeschlafen und heute wache ich auf und stehe 7-1. <lacht> ja, sehr, sehr cool.
0: Dann äh, machen wir vielleicht weiter äh, mit den Steelers. Steelers, ja. Schieß los. Hau du raus. Dann äh, nehmen wir mal Melvin Ingram. Und zwar wechselt der von den Steelers zu den, den Chiefs. Den Chiefs, du sagst es. Äh, für einen runden pick Ist okay. Kannst du
1: nicht viel falsch machen.
0: Bei den Steelers äh, kam er nicht so zurecht. Ja, Also ich meine, er ist ja aus seiner... Zeit bei den Chargers eigentlich bekannt und hat da sehr gute Leistungen gebracht und wir haben eigentlich auch gehofft, dass er bei den Steelers da sich gut mit einfindet, aber war eher immer so zweite oder dritte Wahl sogar, hm. äh, kam da nicht so auf große Spielanteile und jetzt versucht er sein Glück bei den Chiefs, die brauchen auch definitiv Hilfe in ihrer Defense.
1: Ich sah Sie am letzten Spieltag so verkehrt, schon wieder ein bisschen ja. besser aus, die Defense ja irgendwie in dieser Saison komplett von der Reihe, aber im letzten Spiel, wie gesagt, sah es schon etwas besser aus, Müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt ergibt. Auf jeden Fall meiner Meinung nach eine gute Verstärkung.
0: Ja, definitiv. Äh, dafür, wenn wir gerade bei den Chiefs sind, äh, haben die Chiefs aber noch jemanden weggetradet. Und zwar den Guard Duvernay Tadif. Äh, wir kennen ihn noch aus seiner Saison vor zwei Jahren. Letztes Jahr hat er diese Opt-out-Geschichte äh, wahrgenommen und hat als Arzt, in, ich glaube in Kanada war es, äh, gegen Covid mitgekämpft. Er hat ja einen Doktortitel. Und äh, den schicken sie tatsächlich jetzt zu den Jets. Und im Gegenzug bekommen sie Tight End Dan Brown. Ähm, ich hatte mich äh, gestern mit einem Chiefs-Fan unterhalten gehabt. Und ja, äh, Grüße an den Flo an dieser Stelle. Äh, der sagte dann nur, ja, äh, was wollen wir denn jetzt mit dem fünften Tight End? Ja, ähm, wenn jetzt irgendwas passiert tatsächlich in der O-Line, dass sich einer verletzt, dann hast du, so hast du einen, wirklich einen guten Backup, der weißt, wo man weiß, was er kann, dass alles klappt. Aber ist natürlich sehr ärgerlich. Ja. Also ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen und...
1: Naja, dann hast du Trade-Potenzial, wenn du 70 ja, Titans hast. Ja, genau. <lacht> hast du noch was zum Traden?
0: Ähm, ich habe noch ein paar kleinere Sachen. Einmal natürlich Deshaun Jackson äh, von den Rams. Mhm. Der wird entlassen. Ähm er kam einfach nicht auf genug Spielzeit, auch für ihn persönlich und so erhofft er sich natürlich, weil er will definitiv nicht aufhören, nochmal vielleicht ein neues Team.
1: Hat ja auch zwischendrin mal gezeigt, dass er immer noch Speed hat. Genau, richtig, ja. Aber bei den Receiver-Kollegen, die da am Start sind, wenn sich da keiner irgendwas bricht,
0: ja, wird, wird schwierig. Ähm, Gerade Cooper Cup, ja, das ist ja unmenschlich.
1: Kommen wir nachher nochmal zu.
0: Genau. Äh, dann die Eagles, die holen sich Rookie-Cornerback Kerry Winson von den Broncos. Und dafür erhalten sie einen sechstrundenpick pick im kommenden Draft. Also die Broncos, logischerweise. <lacht> Macht Sinn. <lacht> äh, und die 49ers holen. Äh, Charles Omenio von den Texans. Und der war letztes Jahr noch, äh, nee 2018 Sechstrunden-Pick. Und kam jetzt in den Spielen seitdem in, auf 40 Tackles und 7 Sacks. Und mal schauen, ob er den 49ers gerade auch nochmal ein bisschen in der Defense ähm, weiterhelfen Drücken wir die Daumen. Sonst, der tägliche Watson, äh, der wöchentliche Watson in diesem Fall. Äh, er bleibt
1: bei den Texans. Äh, der Trade, alles hat nicht geklappt. Ja. Der Gerüchte der, gehen um, dass er eventuell nicht verurteilt wird. Du hast gesagt, du hast gehört, er, es geht darum, dass äh, tatsächlich nochmal ein bisschen Geld fließen soll, damit das Ganze... Ja, möchte es ganz gerne wohl, will er sich außergerichtlich äh, mit den Damen einigen. Möchte
0: sich frei kaufen. <lacht> So wäre es eigentlich richtig, ja. Ähm, aber da ja, muss man mal schauen, äh, wie lange sich das noch hinzieht. Mhm. Wir werden sehen. Wenn wirklich was kommt, er wird freigesprochen oder sowas, wäre natürlich krass. Äh, dann hätten die Texans, ja, ich sage mal, nicht alles richtig gemacht. Vielleicht wäre ja, alles richtig gewesen, hätten sie ihn spielen lassen in dem mhm. Fall dann. Aber ja, muss man mal abwarten, was dann noch passiert.
1: Er selbst wollte ja, wenn überhaupt, nur zu den Dolphins. Das hat wohl nicht geklappt, weil einfach auf Basis dieser Gerüchte wohl jemand greedy geworden ist und noch mal ein bisschen mehr Geld für Watson haben wollte. Ist halt, wie es ist. So ist das Business. Mal sehen, ob das Pokerspiel aufgeht.
0: Ja, aber ich hätte noch zwei
1: Verletzungen ja. ähm, von auch
0: namhaften Spielern. Definitiv ähm, Defender ähm, Daniel Hunter von den Vikings. Der hat sich nämlich im Spiel gegen die Cowboys den Brustmuskel gerissen und äh, fällt tatsächlich auch Jetzt für diese Saison aus. Das ist richtig bitter. Klingt nicht gut. Ja, Season Ending ähm, ist, glaube ich, auch sehr, sehr schmerzhaft. Ja. Äh, und auch ein weiterer Ausfall für die Packers, die ja schon jetzt gegen die Cardinals, äh, gerade was auf Receiver-Position äh, war, doch etwas geschwächt äh, spielen mussten. Dann hat sich auch noch der Tide-End Robert Tonyan, eines der Lieblingsziele von Aaron Rodgers, das Kreuzband gerissen. Sah auch übel aus. Ähm, ja, da geht nicht mehr viel, auch Saison für ihn zu Ende, bitter.
1: Ja, nicht so der Hit, was es da bei den Packers gerade abgeht.
0: Ja, absolut. Äh, und dann würde ich sagen, springen wir einfach vielleicht schon mal, wenn du nichts mehr hast. Die anderen Sachen binde ich dann einfach mit ein, wenn wir in die Spiele kommen. Dann schon sind. Weil wenn wir gerade schon bei den Packers sind, dann fangen wir vielleicht direkt mit dem Packers-Cardinals-Spiel an. Das war das first night game was wir ähm, nach der letzten Folge quasi hatten oder an mm. dem Abend der letzten Folge hatten. Und ähm, ich habe es mir tatsächlich äh, angeguckt. Ich ähm, habe aber nicht das ganze Spiel geschafft. Ich durfte ja Freitag wieder arbeiten und äh, habe
1: mir zwischendrin mal äh, anderthalb Stunden gegönnt. <lacht> ähm, ja, ja, unterm Strich, ich sag mal so, es sind 15 Sekunden vor Schluss an der 5. Yard-Linie. Die Cardinals kurz davor, das Spiel in die Overtime bringen zu können. Murray wirft auf AJ Green, doch der läuft keine Passroute, sondern es sah aus, als würde er blocken wollen. Der Verteidiger Rasul Douglas nimmt das Geschenk dankend an, pflückt diesen Ball akrobatisch schon aus der Luft und die Packers gewinnen. So endet das Spiel. Ähm, Packers gewinnen mit 24 zu 21, ein denkbar knappes Spiel. Die Zahlen sprechen jetzt nicht so für Aaron Rodgers, zumindest was äh, die, die Passyards angeht. Wir sehen 22 von 37 wurden angebracht für lediglich 184 Yards, zwei Touchdowns dabei, keine Interception. Das ist schon mal in Ordnung. Über den Lauf ging doch einiges, ja, 150, 151 Yards waren es insgesamt, AJ Dillon voran und Aaron Jones dahinter. Aaron Jones macht einen Touchdown. Und ja, da ist es halt einfach so, da haben sie die Cardinals so ein, so ein bisschen überrascht, sind über sie drüber gelaufen und die Cardinals sowieso mit der zweitschlechtesten Run-Defense der Liga. Ja, von daher, ähm, da wurde das Spiel dann tatsächlich auch drüber gewonnen. Ja, also für die Cardinals, äh, also M Murray hat in,
0: seine Verhältnisse sehr schwachen Tag, hm. Muss man ganz klar sagen, äh, die beiden Interceptions waren bitter, gerade natürlich, du hast schon angesprochen, die letzte gegen AJ Green, äh, sah ein bisschen aus wie auf der Playstation, wenn du in die falsche Richtung drückst <lacht> auf den Laufcontroller und der, einfach überhaupt, der hat ja gar nicht mit dem Ball gerechnet, ja. äh, war sehr unglücklich und natürlich so ist das Spiel dann vorbei, also ist mit der letzten Aktion, man hätte es auch noch ein bisschen anders machen können, also, ich meine es hätte denen ja ein Feed-Goal gereicht, ja. ja. Also deswegen, sie waren ja schon da, die waren an der Endzone dran und das war unnötig. Auch natürlich einmal Fehler, AJ Green, klar, aber du kannst Kyler Murray nicht von freisprechen. Warum probiert er
1: das in dieser Situation? Gut, war noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Du willst ja. halt einem Aaron Rodgers dann nicht doch noch die Hail Mary wieder ja, präsentieren und, und durchziehen Das ist ja auch sehr unwahrscheinlich. <lacht> genau, weil ja. Aaron Rodgers das so selten <lacht> macht. Aber zumindest war Wanda ähm, Adams nicht dabei. Von daher hat man das dann schon gemerkt an der Stelle. Ja. Übrigens bei den Packers äh, sieht es so aus, wenn die zur Halbzeit führen, seit äh, Lafleur dort Coach ist, haben sie bisher 26 Siege eingestrichen und nur eine Niederlage. Also das ist schon eine Ordentlich. klare Ansage. Ja. Packers-Fans, achtet mal drauf, wenn ihr zur Halbzeit führt, sieht das tendenziell gut aus. <lacht> <lacht> und ähm, ohne die drei besten Receiver letztendlich. Ne? Also, das sieht man anhand der Zahlen dann auch schon bei den Packers. Aaron Jones ist der beste Receiver, fängt für 50 Yards, Robert Tonyan dann dahinter und dann haben wir schon Winfrey, DeGuara und Randall Cobb der macht zwar seine zwei Touchdowns, aber drei für 15, ja, das waren kurze Targets, sie haben gesessen gehabt, darüber ging's, das waren die kurzen Spielzüge an dem Abend und hat geklappt. Die Cardinals stehen nicht mehr zu null. Ja, erste
0: Niederlage, und ähm, weil du es angesprochen hast, die Receiver natürlich. Adams hat mir gesagt raus, aber auch Alan Lazar haben wir letztes Mal auch schon angesprochen äh, mit äh, Covid draußen. Äh, deswegen natürlich die beiden Top Receiver nicht da. Das war so ein bisschen ja die Chance vielleicht für EQ. <lacht> ich glaub, äh, du glaubst immer noch dran. Ich hoffe, ich hoffe dran äh, drauf. Aber äh, ja, er hat tatsächlich sein bestes Spiel der Saison gemacht bisher. Äh, Zwei Receptions für zwölf Yards. Ähm, ich meine, vorher hatte er eine Reception für null Yards, äh, deswegen du konntest nicht so viel falsch machen, aber sehr ärgerlich für ihn. Und ja, die Cardinals hoffentlich werden sie die, ähm, die Niederlage gut verdauen. Und nächste Woche ähm, ja, muss man
1: mal abwarten, wie es da läuft. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Es ging weiter mit den Panthers ah, gegen die Gott. Falcons und das war echt hart anzusehen und ich würde sagen, der Schockmoment war die Szene gewesen, als Matt Ryan am Boden liegt und quasi einen schönen äh, Fußabdruck in seiner linken Hand verewigt bekommen hat. Das hat geblutet wie die Sau. Nicht der Wurfarm, aber ab da ging es dann tatsächlich nur noch bergab. Da hat einfach nichts mehr gepasst gehabt und ja, die, die Falcons einfach leider das Spiel nicht in der Lage gewesen, für sich drehen zu können zusätzlich noch eine weitere schlechte Nachricht, was das Team betrifft, denn ähm, Ridley hat aufgrund von persönlichen Gründen erklärt, dass er jetzt erstmal nicht mehr auflaufen wird. Er hat äh, gesagt, er muss jetzt erstmal Abstand vom Football gewinnen, braucht Zeit für sich, um ein paar Themen zu regeln und deswegen auch ein herber Verlust für die Falcons. Ja, also damit
0: äh war jetzt so in der Art natürlich nicht zu rechnen, wenn dir natürlich vor der Saison dein bester Receiver, wenn der wechselt zu den Titans, dein zweitbester Receiver dann äh, sich während der Saison eine Auszeit nimmt, ähm, ja jeder muss selber wissen natürlich, was er hat, er wird seine Gründe haben, ist natürlich für das Team dann äh, wirklich eine Katastrophe, dann während dem Spiel Matt Ryan, der ja sonst von den Werten her an sich von, mit 20 von 27 Completions ist eigentlich sich gut, aber halt nur für 146 Yards. Äh, es war aber, glaube ich, auch dann nicht mehr so viel möglich. Ich meine, es war, wie du hast schon gesagt, nicht seine Wurfhand, aber es hat ihn doch massiv beeinträchtigt. Gerade nach diesem Tritt, äh, es hat ja wirklich geblutet wie ein, wie, hat er geblutet wie ein Schwein. Mhm. Wirklich, es war ja komplett blutig, sein Handtuch und alles. Ähm, hat danach auch noch zwei Interceptions. Zwei Interceptions gehabt, das ja. war das große Manko eigentlich dann da dran. Ja, auf der anderen Seite äh, muss ich mal sagen, Sam Darnold, teilweise ähm, gerade in diesem ganz am Ende bei diesem Drive hat er mir gut gefallen, wo er dann auch mal mutig gelaufen ist und so weiter. Hat echt was gezeigt. Super. Und dann wird er da böse aus dem Leben genommen. Ja, also,
1: hat, hat, sich, hat sich verletzt und ähm, PJ ja, Con Concussion, ja. Concussion, PJ Walker übernimmt ja. und muss aber auch nur einen Pass werfen. Den Rest äh, machen sie übers Laufspiel und Chaba Hubbard. Ja. Und ja, am Ende des Tages gewinnen sie das Spiel und ja, war kein besonders schönes Spiel, muss man sagen. Nee, wahrscheinlich eins der, der ätzendsten, muss ich mhm. sagen, ganz ehrlich. Kicker Yang Hoku verschießt sein erstes Field Goal in dieser Saison. Ja, yep. muss man auch noch dazu erwähnen, hat jetzt aber nicht den Unterschied gemacht in diesem Nee, Spiel. das nicht. Wird ja. für beide Mannschaften ziemlich schwer wird
0: definitiv schwer für beide Mannschaften. Also beide stehen jetzt, äh, ne, die Panthers 4-4, die Panthers 3-4. Also, ähm, ja, ich glaube, das wird irgend so ein Mittelmaß-Ding dann am Ende. Unteres Mittelmaß, würde ich mal vermuten. <lacht> ja. ja, aber Daniel muss man mal gucken, ob er jetzt wieder geklärt ist zum Wochenende. Äh, das sah schon übel aus, muss ich sagen. Also, wir haben es ja uns da angeguckt gehabt und wir haben erstmal so alle ein bisschen geschockt geschaut, weil der, der Kopf bleibt an der Position stehen und der Körper bewegt sich vom Kopf weg und du denkst, What?
1: was ist das da passiert? Das sah total unreal aus. Ja, Ja,
0: also dass er danach auch nicht von alleine aufstehen konnte, richtig, und auch nicht stehen konnte, war klar. Also pff, war schon, schon eine heftige
1: Sache. Ja, auf jeden Fall. Gute Besserung auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, eine Sache war es aber noch, und zwar ein Neu Panther hat die Interception gefangen, unter anderem. Stefan Gilmore.
1: Mhm. Der
0: ist ja jetzt bei den Panthers und der hat sich direkt für sein neues Team eine Interception gekrallt gegen Matt Ryan. War, war sehr ordentlich. Ja? Also, er hat auch, glaube ich, noch mal jetzt heute ein paar nette Worte Richtung New England verloren. <lacht> ähm, aber das, das ist ja der
1: nächste Gegner, glaube ich, der Panthers, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Dann soll er mal beweisen. Yep. Dolphins gegen die Bills. Tour spielt, sieht zwischendrin auch mal wieder gut aus, muss man ja sagen. Aber am und, Ende das und das von dir. Aber am Ende verkackt das halt auch wieder. <lacht> das ist, ist halt einfach, wie es ist. Ne? Die, die Bills haben eine Bye-Week hinter sich gehabt und kommen erstmal relativ langsam ins Spiel. Zur Halbzeit steht es 3 zu 3 an der Stelle. Und Ende des dritten Viertels legen die aber los. Das fängt an, dass Allen ähm, den Wide Receiver Davis findet für so einen 8 Yard touchdown pass Danach der 19 Yard touchdown pass auf Dix. Und zum Schluss äh, rennt er selbst nochmal ein und ähm, ja besiegelt dann letztendlich das Schicksal der Dolphins in dieser Partie. Josh Allen hat seinen 28. Rushing-Touchdown damit erlaufen und teilt sich damit mit Cam Newton die Position für die meisten äh, Rushing-Touchdowns eines Quarterbacks in seinen ersten 50 Starts. Ja, das ist schon eine ordentliche Summe, wenn man überlegt, dass... Also Josh Allen verbinde ich nicht so klassisch wie einen Cam Newton oder einen Lamar Jackson, dass Übers das laufspiel, die ja. laufspiel äh, quarterbacks sind, die da wirklich punkten. Aber ähm, spricht für sich. Ja? Also er zieht ja. mit Cam Newton gleich. Nur dass ähm, Josh Allen halt an der Stelle auch noch ordentlich werfen kann.
0: Ja, der hat ja eine Ra einen Raketenarm. Also muss, muss man <lacht> so sagen. Ähm, ja, du hast gesagt, gab 3-3 zur Halbzeit. Es hätte allerdings auch natürlich... Für die Dolphins reichen müssen, dass sie führen zur Halbzeit. <lacht> äh, denn da gab es einen verunglückten Snap und zwar tief in der Red Zone der Bills. Ähm, da täuschte, ähm, nee, fälschte der Mike Kizicki der Tight End, der, der hat
1: den Snap abgefälscht oh.
0: und dadurch äh, landet der Gegner direkt äh, der, der Ball direkt beim Gegner. Ja? Also äh, ja, hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Dann gehen die Dolphins dann mit einer Führung in die Pause. Kannst du vielleicht ein bisschen anders einstellen als Coach.
1: So, Am Ende hätten sie trotzdem verloren.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber <lacht> es ist natürlich äh, bitter. Für Tua wird tatsächlich auch die Luft ein bisschen dünn mittlerweile. Also der bekommt halt auch, wenn man guckt, 21 von 39 Pässen. Mhm, okay, 200 Yards, mhm, kein Touchdown. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen wieder ein Interception.
1: Ist irgendwie... Weiß ich nicht. Ich glaube, also, der war einfach froh, dass die Texans tatsächlich vor dem Deadline Day so ein bisschen zu greedy waren und ähm, Deshaun Watson dann doch erstmal bei den Texans verbleibt. Ja, ähm, muss man mal schauen. Also, ich, ich weiß nicht, was
0: wo die Reise da mit Tour hingeht, wie lange sie ihm da Zeit geben, wie viele Jahre.
1: <lacht> äh, ja, also, man muss es mal abwarten. Cole Beasley hat einen super Tag gehabt. Den kann man mal hervorheben. Zehn Receptions für 110 Yards. Es war kein
0: Touchdown dabei, aber... Man muss aber auch sagen, dass, ich, dass es klar war, dass Cole Beasley einen super Tag erlebt. Denn ich habe ihn einen Tag vorher in Fantasy gedroppt. Und bei mir ist es immer so, wenn ich die Spieler droppe, dann läuft es wieder bei denen. Ähm, Was ist ein, mit Emmanuel Sanders los? Ja, der spielt aktuell einfach keine Rolle mehr. Also ist, ist aktuell Zwischendrin raus. Zwischendrin sah das doch super aus. Wie es manchmal so ist... Einen Tag so, einen Tag so. Hm. Äh, aber einen müssen wir noch loben: John Poyer. Ja. Ähm, Defense-Spieler bei den Bills. Der schnappt sich übrigens auch die Interception, die Tour geworfen hat. Ähm, ja. Guten Tag gehabt. Super Tag gehabt und ist, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sogar ähm, Defensive Player of, of the, the week geworden. geworden. Mhm. Ja, ja also richtig.
1: Macht seine zehn Tackles, ein Tackle vor Loss. Du kannst nichts sagen. Ja. schon. Neues. Nice. Nimmt
0: man mal so mit, würde ich sagen.
1: Ja, habe ich übrigens in meinem Team.
0: <lacht> 49ers gegen die Bears. Und äh, das sah eine Zeit lang erstmal so aus, als sie könnten die Bears gut mithalten. Und am Ende hauen die 49ers aber nochmal einen Gang höher und dann steht es 33-22 und gewinnen das Spiel. Ähm, wurde Zeit. Vier Niederlagen in Folge hatten sie. Pechsträhne reißt, endlich. Ja, und ähm, einer macht ein super Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit, Jimmy G., der haut in
1: der zweiten Halbzeit nochmal richtig einen raus und ähm, rasiert die Bärs. Macht zwei Touchdowns selber ja. und man hatte ja so das Gefühl, da irgendwas passt immer noch nicht. Ne? Die sind auch nicht so richtig extrem gut ins Spiel gekommen, aber dann, du hast gesagt, ab der zweiten Halbzeit ging es dann den Gang etwas höher geschaltet und die 49ers machen ihre 33 Punkte in Gänze. Aber auch mit Hilfe von zwei Spielern, die man definitiv hervorheben muss. Einmal der Wide Receiver Debo Samuel, der macht einfach auch wieder mega geile Läufe. Sechs Catches, 171 Yards, kein Touchdown dabei. Aber auf der anderen Seite haben wir dann über den Lauf noch Elijah Mitchell gehabt, der läuft 18 Mal für 137 Yards einen Touchdown. Wir haben es gesagt, Jimmy G macht nochmal zwei selbst, ja, die hat er sich nicht nehmen lassen. Und die 49ers gegen die Bears auf jeden Fall einen schönen Abend gehabt. Ja, definitiv. Und die Bears, die hatten eigentlich
0: auch keinen so extrem schlechten Abend. Also Justin Fields hat mir in der einen oder anderen Szene auch ganz gut gefallen. Man merkt, er kommt langsam mit dem Tempo in der NFL besser zurecht.
1: Das ähm. war der, der Touchdown Pass auf Jesse James, wo wir noch gesagt haben, ach, guck mal, da ist er wieder. Der Jesse James, den haben wir schon <lacht> ewig nicht gesehen. Ja. Ähm, ja, das war einmal ganz schön. Klar, die
0: Interception wäre vermeidbar gewesen. Ähm, aber den größten Teil dieses perfekten Abends, den Justin Fields da mehr oder weniger erlebte, ähm, hat er am Boden gemacht. So in bester Lama-Jackson-Manier. Zwar 175 Yards nur geworfen, aber nochmal für 103 Yards gelaufen. Und da war dieser 22 Yard-Touchdown-Run dabei von ihm, wo
1: er so ein bisschen rumgesprungen, ja, ausgetanzt super. hat. Ja, ja
0: also ähm, klasse gemacht. Der geht da geht er durch und äh, tanzt die Gegner aus und läuft in die Endzone. Also sehr ordentlich und wenn er daran anknüpfen kann jetzt in den nächsten Spielen, es wäre den äh, Bears in dem Fall halt zu wünschen, dass sie da wieder jetzt in eine richtige Spur finden und Justin Fields
1: ähm, ja so das Team so ein bisschen tragen kann vielleicht. Noch eine Infos zu Debo Samuel. Der kommt jetzt schon auf 819 Receiving Yards in den ersten sieben Spielen der Saison. Das sind die meisten der 49ers-Geschichte und er überholt damit, die Legende Jerry Rice. 781 Yards im gleichen Zeitraum und das war 1986. Ja, das ist schon, schon
0: nicht schlecht. Äh, wir können uns diese, wie viele? 817 Yards von ihm? Die 819 -Yards. 819, die können wir uns ja gleich mal merken. Ähm, da kommen wir vielleicht dann nochmal beim Rams-Spiel ähm, auf <lacht> ähnliche Zahlen das zu sprechen. Dann springen wir zum nächsten Spiel und zwar ein Division-Duell. Boah. AFC North,
1: ähm, Pittsburgh Steelers gegen Cleveland Browns. Ja, also der Punktestand lässt sagen, das war ein, ein hart umkämpftes Spiel. 15 zu 10 geht's aus. Die Steelers entscheiden das für sich. Und ähm, hier ist es so, dass die Browns erstmal in Führung gehen. Die Steelers verlieren in dem Spiel ihren Kicker Boswell. Und zwar mega hart. Das sollte so ein Fake-Field-Goal-Versuch werden. Er kriegt den Ball, findet keinen freien Receiver und dann schlägt es ein. Ja, ähm,
0: war nicht sonderlich von Erfolg gekrönt, äh, war auch sehr ärgerlich für ihn. Ihm hat es wehgetan ähm, und des Steelers hat es auch wehgetan und hätte es vielleicht auch mehr wehtun können, denn die konnten ab diesem Moment... Keine Kicks mehr machen. Sie hatten keinen anderen Kicker. Sie haben sich auch nicht getraut. Ja, sie hatten ähm, danach bei einem, äh, ich glaube irgendwie haben sie den Panther mit
1: eingesetzt gehabt. Den aber haben sie ins Ausschießen lassen mit Absicht. Ja. Mit Absicht mit war es gewesen. gewesen. Okay, okay. <lacht> Und ähm, außerdem machen die keinen point after touchdown mehr. Genau, nur noch Two-Point-Conversions. Die, die nicht geklappt haben. Alle misslingen. <lacht> äh, ist
0: natürlich dann sehr ärgerlich. Aber ich fand es sehr lustig, nach dem Spiel ähm, hat sich der Kicker über Instagram gemeldet, äh, Boswell, in der Story und hat ähm, sich äh, hat gemeint gehabt, ja, keine Sorge, es geht ihm gut und so weiter. Und drunter hat er dann geschrieben, übrigens, ich habe mich an Halloween als Quarterback verkleidet, war irgendwie gruselig. <lacht> und äh, ja, also sein Humor hat er nicht verloren. Ähm, Fand ich eine sehr, sehr coole Aktion. Aber kurz zum Spiel. Ähm, haben wir gesagt, dass die Steelers das gewinnen? Ja. Ich habe es gesagt, oder du, ja. Ach, ich bin schon gerade schon wieder durch. Du bist schon woanders. Ich bin schon weg, ja.
1: Ähm, und zwar... Zwei Akteure, die da maßgeblich mit beteiligt ja. sind, muss man sagen. Ja, einmal der gute Pick aus dem diesjährigen Draft.
0: Ja, Najee Harris, Running Back. Ähm, sehr ordentlich, 26 Mal gelaufen, 91 Yards, den Touchdown gemacht. Um, der war jederzeit bereit. War super. Fängt nochmal für 30 Yards. Ja, das war echt klasse. Uh, und natürlich Wide Receiver, Deontay Johnson, der ebenfalls mit sechs Catches für 98 Yards ein sehr ordentliches Spiel machte. Den zweiten Touchdown hat übrigens ähm, Pat Fryermuth gefangen, ebenfalls dieses Jahr im Draft. Ist ähm, sah auch zum ganz cool zum aus. Team.
1: Ja,
0: ja war, war sehr ordentlich. Und die Browns, wieder mit Baker Mayfield, wieder mit Nick Chubb, ähm, ja. Aber ohne Ideen. Ohne Ideen, ohne viel ähm, Möglichkeiten, den Steelers Paroli zu bieten, die jetzt, weiß Gott, nicht überzeugt haben. Ja. Aber ähm, die Browns waren tatsächlich an diesem Abend einfach noch schlechter.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht, gerade auf der Receiver-Position. Ich meine, Jarvis Landry ist wieder da, hat seine 5 für 65 gefangen. Ähm, sie können sich dann eher mehr auf ihre Tight Ends noch zusätzlich verlassen, denn ähm, OBJ, so wie es aussieht, wird er nicht mehr lange da sein. Er spekuliert ja darauf, dass er jetzt, er wurde nicht getradet, aber ähm, er möchte entlassen werden. Das würde im besten Fall für die Parteien, wenn sie sich irgendwie einig werden, ähm, nicht zu viel Dead Money hinterlassen. Ja, da muss man dann mal schauen. Aber es sind wohl schon ein paar, Teams dran, unter anderem die Saints, die stehen wohl ganz vorne mit dabei. Ich meine, klar, wenn jetzt ähm, klar ist, Michael dass Michael Thomas, Thomas ja. nicht wiederkommt, dann wäre so ein OBJ, wenn der dann sich dort wohlfühlen würde, sicherlich eine tolle Ergänzung.
0: Ja, da musst du natürlich gucken, wie fern er da reinpasst. Wenn du jetzt äh, nach der Winston-Verletzung mit Taysom Hill agierst, weiß ich nicht, äh, oder halt doch mit Trevor Simeon, Pff, weiß ich jetzt nicht, ob sich das ein OBJ dann da geben möchte.
1: Ja, aber im Endeffekt, wenn es für ihn ein passender Vertrag bei rumkommt, er scheint ja trotzdem engagiert zu sein im Sinne von seinen Trainingsabläufen, der macht mit, der bringt sich ein, ja. aber anscheinend ist da jetzt äh, die Erde verbrannt in Cleveland, denn er hat den Kontakt zu den Trainern auch abgebrochen. So hatte ich es
0: auch gelesen gehabt, ja. Ich hätte noch eine zweite Alternative, die für mich persönlich sogar noch oder mindestens genauso viel Sinn macht, die Raiders. Ich meine, da ist jetzt, ist jetzt klar Bedarf. Ein, ja. ein Platz ähm, im Wild Receiver-Corp ist frei geworden.
1: Die stehen momentan ähm, gut da. Derek ist wieder in der Form, wo man sagt, das könnte attraktiv werden. Die Las Stadt Vegas, ist toll. Ja. ja, also ich könnte mir Geiles da auch ein Stadion
0: OBJ eigentlich perfekt würde perfekt die zu den Glanz und Klemmer. Ja, so das passen, von ja. New
1: York über Cleveland nach Vegas. Warum nicht? Also das wäre für mich persönlich
0: so die Station Nummer eins. Ähm, wenn ja. ich OBJ wäre. Liebe Raiders, macht mal den Geldbeutel auf. Genau. Aber wir haben gesehen gehabt bei dem Spiel, ähm, OBJ, wurde er überhaupt angeworfen? Ja, er wurde angeworfen. Wir müssen ihn ja gesehen haben. Eine Reception hat er.
1: Für ähm, sechs Yards.
0: Und hat auch nur, da stand auch nur ein Tage drin. Wir haben doch eine Szene gesehen, wo er den Ball versucht zu fangen und er geht nur mit einer Hand zum Ball. Das war doch auch das war doch jetzt an dem Spieltag gewesen. Äh, der Ball fliegt in seine Richtung und er nimmt nur den rechten der Arm wurde, hoch. Das war doch eine Strafe, die wurde ah, doch zurückgenommen. Das, deswegen, okay, alles klar. Aber er versucht gar nicht, den mit beiden Händen zu fangen. Das wäre viel möglich oder möglich gewesen. Mhm. Aber er versucht es einfach nur mit einer Hand und so funktioniert es halt dann nicht. Ja. Ähm,
1: wenn also, der aber funktioniert, ist ja, es ein geiler Catch. Super, <lacht> ja. aber wenn er nicht funktioniert, bringt es dir gar nichts. Wurde eh ja. zurückgenommen. Ah. Schauen wir mal, wie es da weitergeht.
0: Genau, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, uh. Ein Blowout-Sieg der Eagles. Fast ein Shutout. Ja, die Eagles äh, gewinnen 44 zu 6 gegen die weiterhin sieglosen Detroit Lions.
1: Ja, easy GG. GG
0: <lacht> <lacht> easy, ja. Äh, ja, äh, kann man zwar so sagen, aber ich muss auch mal sagen, dass jetzt zum Beispiel der Quarterback Jalen Hurts hat mich hat jetzt nicht wirklich überzeugt. Hast du auch nicht gebraucht. Ja, natürlich, klar. Wenn es äh, äh, auf anderen Wegen funktioniert und die Lions sich selbst auch ins Bein schießen, dann ist das ganz klar. Aber ähm, mit 9 von 14 für 103 Yards, klar, er hat das nicht das ganze Spiel gemacht. Er musste auch nicht das ganze Spiel auf dem Feld bleiben, äh, denn am Ende durfte noch mal Gardner Minshew ran. Ja, sein Debüt für die Eagles. Genau, der war bisher immer Backup von Joe Flacco und der ist jetzt äh, durfte, nachdem Joe Flacco weg war, jetzt auch mal ein paar Minütchen Luft schnuppern. 2 von 2 für 11 Yards, ähm, das normal verhalten äh, und verwaltet das Ergebnis. Ähm, ja, eigentlich hätte es tatsächlich auch äh, sogar zu einem Shutout werden
1: müssen, fast. Äh, das, der Touchdown kam ziemlich gegen Ende. Ja, ja. und auch ziemlich unglücklich. Ne? Das war der Running Back Jamal Jefferson mit einem 8 yard lauf ähm, glaube ich, ne, da, und da wurde ja dann gefummelt noch, Fumble Return war es gewesen, so rum war es gewesen. Cornerback Darius Slay holt sich den gegen sein altes Team, ja. im dritten Viertel, 33 Yard fumble return touchdown ähm, hat er sich nicht nehmen lassen, zumindest die Punkte hat er gemacht, und, ja, muss man dann halt schauen tatsächlich, wie das Ganze vonstatten geht, wie das Ganze läuft, er hat sich auf jeden Fall gefreut an der Stelle, und, ähm, die Lions, was willst du sagen? Ja, da, da ist halt einfach. Da ist einfach nichts zu holen. Ja, ist bitter. Aber man muss auch mal
0: sagen, das war jetzt das erste Spiel, wo sie sich haben wirklich abschlachten lassen. Davor in den Spielen war es ja tatsächlich öfters mal auch knapp. Oder sie haben wirklich gekämpft. Aber das war dieses Mal leider. Ja, nicht so. Ich meine, gerade auch wenn du siehst, die Andrew Swift, der war ja wirklich auch wieder. Ich will nicht sagen von der Rolle, aber mit 12 Läufen für 27 Yards natürlich keine überragende Hilfe für sein Team. Nee. Und auch auf der Wide Receiver Position ist nach TJ Hawkinson wirklich Luft nach oben. Der Tight End mit 89 Yards und danach ist dann Amon Rathan Brown tatsächlich der zweitbeste Receiver mit ähm, 46 ähm,
1: Yards. Ja, ich meine, da ist wirklich noch äh, Bedarf nach oben. Ja, die Eagles gehen auch mit ähm, 126 Yards und zwei Touchdowns auf dem Board in die Pause rein. Und sowas gelang den Eagles zuletzt 2010 in Woche 10 gegen äh, die damaligen Washington Redskins. Das ist schon ein Weilchen her, elf Jahre, dass die mal so einen guten, so eine gute erste Halbzeit gespielt haben. Aber ja. es sind halt nur die Lions gewesen. Ne? Es waren
0: nur die Lions, aber für die Eagles zur rechten Zeit mal wieder ein Erfolgserlebnis. Stehen jetzt 3-5. Ist auf alle Fälle wichtig für sie. Für die Lions natürlich ärgerlich, aber die ja, die taumeln so langsam dem Number,
1: dem First Overall Pick entgegen. Die tanken das so langsam durch. Ich glaube gar nicht, dass sie das wollen, aber haben halt irgendwie nicht die Mittel, das zu verhindern.
0: Ja, dann kommen wir mal zum nächsten eigentlich ganz, ganz klaren Sieg, der am Ende doch nochmal enger wird, als es eigentlich den Anschein
1: hatte. Ja, denn der, der Mills hat ja nochmal was versucht. Ne?
0: Ja, na klar, er musste was versuchen. Und nur so geht Und Hat es ja
1: am Ende dann auch tatsächlich gar nicht so schlecht gemacht. Überleg mal, dritten Quarter stehen die Texans einfach mit Null noch da und zaubern dann am Ende dann doch noch 22 Punkte aufs Board. Ja, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Allerdings, bei aller Liebe, er hat, er hat da viel reingeworfen. Wir haben die Geschichte mit, mit Rex Burkett gehabt, der dann auch schon mal das Ganze, der den, der den Shutout verhindert. Dann haben wir einen Drive, den wir sehen, in vier Spielzügen wird er beendet. Dann haben sie einen Onside-Kick gemacht, haben das ganze Ding auch sich geholt und ähm, auch zu einem Touchdown getragen. Und dann war es das aber. Ja, Also es sah noch mal nach so einem Lebenszeichen aus. Die sind nicht ganz tot, die zucken noch. Aber unterm Strich die Rams mit ihrem vierten Sieg in Folge. Und zweimal wurde dabei Geschichte geschrieben. Stafford, drei Touchdown-Pässe hat er wieder angebracht gehabt. In seinen ersten acht Spielen für sein neues Team kommt er auf 22 Touchdown-Pässe gesamt und stellt damit den NFL-Rekord von Pat Mahomes ein. Ja, der
0: hatte auch 22 ähm, in dieser Zeit für die Chiefs. Also,
1: also mega gut schon mal. Ja, Stafford ich, einfach in guter Gesellschaft angekommen so. und das passt dort einfach <lacht> mega gut rein. Und dann, du hattest es vorhin schon erwähnt gehabt, sprechen wir über den Wide-Receiver der Rams, Lieblingstarget von Stafford Cooper Cup. Der fängt wieder 7 für 115, macht einen Touchdown mit dazu. Der erste Spieler in der Super Bowl-Ära, der nach acht Spielen in einer Saison... Mindestens 900 Receiving Yards und mindestens 10 Touchdown Receptions gefangen hat. Absolute Topwerte.
0: Ja, das ist äh, wirklich äh, allererste Sahne und da wackelt tatsächlich sogar der all time -Record, ja? also Wenn der so
1: weitermacht und Stefan den weiter so bedient, holla die Waldfee.
0: Ja, also da können, also wenn das wirklich so, man muss immer hoffen natürlich, man hat auch schon mal eine schwere Verletzung gehabt, äh, Cooper Cup mit, ich glaube auch Kreuzbandriss, was es war. Man muss immer hoffen, dass alle gesund bleiben und dann können auch solche Rekorde halt purzeln. Und Cup und
1: Stafford ist eine perverse Kombination. Muss Guck mal, wo wir daher kommen. Letztes Jahr mit Goff, da waren, war, hatten wir Cup und Woods, die beide eigentlich immer so ähnliche Werte hatten. Das, ich würde sagen mit das beste Wide-Receiver-Duo im mhm. letzten Jahr. Woods auch, dieses Mal auch nur 3 von 35 hat zwar einen Touchdown gefangen, aber der fällt zurück. Weil einfach die Synergie mit Stafford und Cup, die ist so krass, dass wir jetzt hier tatsächlich so ein, so ein Top-Pair haben, die einfach zusammen harmonieren. Ja? Und für, für Woods an der Stelle nicht ganz so ideal. Für Cup, ähm, den bringt das in die Form seines Lebens.
0: Ja, also das äh, funktioniert sehr gut. Auch Van Jefferson äh, letztes Jahr im Draft äh, ausgewählt von den Rams. Ebenfalls gutes Spiel, drei Receptions, 88 Yards.
1: Da war dieser 68 Yards.
0: Lauf dabei. War, war schon sehr, sehr geil. Also äh, der macht sehr viel Spaß, macht in den letzten Wochen vieles richtig und fügt sich da bei den Rams richtig gut ein. Also ich... Ähm,
1: Dass da Deshaun Jackson sagt, äh, ich bin dann mal weg, ist ja, klar. Wenn, wenn du drei
0: Wide Receiver vor dir hast äh, und dazu hast du dann natürlich noch auch mit ähm, Tyler Higby, jemanden, der auch gerade in der Red Zone immer gefährlich ist, dann ist es natürlich super. Ja? Also das ist... Ähm, für
1: die Rams ideal, für Deshaun Jackson in dem Fall leider nicht. Die 38 zu 22 gehen vollkommen in Ordnung ja. und die Rams mit 7-1, gleich mit den äh, Cardinals und den Packers. Das ist schon, schon sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Aber so habe ich sie ja auch eingeschätzt ja, du hast die Rams
0: also, auch an 1, glaube ich, gesetzt. Ja, die
1: Cardinals aber überraschen, haben mich dann doch überrascht. Ja, die ja. sind ja trotzdem immer noch gut mit dabei, beide auf 7-1. Und ähm, ja, die 49ers dahinter, die Seahawks ja leider etwas abgeschlagen. Aber diese Division ist einfach auch mega stark. Und das zeigt halt auch mal wieder, dass einfach zwei der aktuellen Top-Teams in, in dieser Division spielen. Das ist
0: schon ja. was. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Spiel und zwar ein sehr sehr enges Spiel, was ebenfalls äh, was jetzt in der Overtime endete und zwar die Titans gegen die Colts und die Titans gewinnen 34 zu 31.
1: Der zweite Sieg schon gegen die Colts in dieser Saison, das muss deprimieren.
0: Ja, ganz wichtig vor allem für die Titans, die stehen jetzt 6-2, äh, zwei Siege gegen die Colts, das wäre in so einem Tiebreaker oder sowas sehr gut. Die haben jetzt schon drei Spiele vor. Drei Spiele ist sehr ordentlich. und Wir äh, schielen jetzt schon auf Playoff-Seats. Was dann wiederum äh, wichtig wäre, äh, wenn, um ein eventuelles Comeback von Derrick Henry, ähm, muss man mal schauen. Also wenn sie in dieser Saison nochmal wieder haben wollen, dann
1: müssen sie es in die Playoffs schaffen. Die Colts haben ja über drei Viertel des Spiels schon den stärkeren Eindruck gemacht. Das muss man uns nichts vormachen. Die haben da wirklich ein gutes Bild abgeliefert gehabt, die Colts starten mit 14 Punkten im ersten Quarter, die Titans schaffen es da keine Punkte nachzuziehen, dafür schaffen die ihre 14 dann im zweiten, unterm Strich hatte man aber so das Gefühl gehabt, die Colts mit einem leichten Vorteil, das war so mein Eindruck gewesen, aber dann haben die Titans einfach auch wieder diesen Schalter umgelegt gehabt und dann ging es voran. Bei den Colts Pittman hat mir sehr gut gefallen, 10 Receptions, 86 Yards, zwei Touchdowns damit gemacht. Ähm, kann man nicht sagen. Das ja. war schon wirklich auf Seiten der Colts und dann in, in Kombination mit Carson Wentz äh, doch ja, Sein doch Lieblingstarget momentan,
0: muss man sagen. Äh, Michael Pittman entwickelt sich immer mehr zu einem Number-One-Receiver und macht seine Sache verdammt
1: gut. Innerhalb der ersten zwei Minuten halt auch noch, ne? ja, ja, ja. Das muss man ja auch sagen. Da haben wir ja drauf geguckt, hä, wie? Schon wieder? Ja. Dann hatte... Äh, die haben Touchdown gemacht, Ryan Tannehill danach, glaube ich, die Interception geworfen gehabt. Ne? Ja, es ging ziemlich schnell alles hintereinander weg. Ja. Und dann äh, waren keine zwei Minuten vergangen und schon macht Pittman da die zweite Geschichte rein. ja. Das war schon wirklich sehr cool, wie das Ganze gelaufen ist. Im vierten, wie gesagt, übernehmen dann die Titans. Ähm, da war zum Beispiel diese... Er zwei Yard Interception, Return Touchdown von Elijah Molden gegen Carson Wentz, den hat er ganz unglücklich geworfen. Das war, war so bescheuert. Also wir haben uns
0: das ja ganz am Ende angeguckt gehabt. Und eigentlich war das Spiel ja, ich kann nicht sagen, war ja eigentlich schon entschieden. Ja? Ich meine, das läuft noch einmal runter und dann äh, passt das schon. Nein, was macht er? So ein Blödsinn, ja. Also ich meine, war in der eigenen Endzone und anstatt das Ding einfach dann halt weit wegzuschmeißen. Ähm, ja, kriegt ihn einfach dann Elijah Molden und sehr ärgerlich. Also, ja, ähm, Carson Wentz, der, der Mann, der gerne das Spiel wegschmeißt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also,
1: äh, dadurch ging es ja dann in die Overtime. Nee, die, die Interception war die erste, die war ja. quasi vor der Halbzeit irgendwann gewesen. Und äh, dann die zweite Interception, das war dann die ähm, und da hatten wir dann den, äh, war das Randy, Randy Bullock hat dann den, den Kick gemacht gehabt, aber Wentz hatte dann auch eben den Pick geworfen gehabt. Und äh, also das waren zwei, die richtig wehgetan haben. Ja, der zweite war die zweite nicht in der Overtime. Oder ja, war die in der Overtime?
0: ja in der Overtime, das, glaube ich. Klar. Genau, in der Overtime unterläuft nämlich Wenz äh, der zweite ah, da, ja,
1: dann habe ich das verwechselt. Genau, und dadurch war das, kommen ja. halt die Titans in Wahlbesitz und Randy Bullock ah, macht dieses die. 44-Yard-Field-Goal. Mega, mega doof gewesen auf jeden Fall die ganze Geschichte. Und wieder mal der wenz faktor der da mit reingeht. Wichtig war ja auch für dieses Field-Goal ähm, AJ Brown. Der hat ja mit seiner Reception, das war ja schon wirklich ein super Pass, den er da auch ziemlich weit ja. hinten gefangen hat bringt damit letztendlich die Titans in eine gute Field-Goal-Position und dann gelingt das am Ende des Tages. Ja, der hat ja auch 10 ähm, für 155 Yards und einen Touchdown gefangen an dem Abend. Das war auch schon auf jeden Fall eine coole Sache. Sah auf jeden Fall toll aus. Ja, der macht, er sorgt auf alle Fälle dafür,
0: äh, dass es nicht auffällt, dass Julio Jones nicht da war, äh, der wieder mal verletzt passen musste ist natürlich dann ärgerlich, wenn du dir deinen Super Receiver Nummer 2 holst und er eigentlich mehr verletzt ist oder mehr nicht spielt, als dass er auf dem Platz steht. Wenn der andere dafür aber abliefert dann kann man und das am enden. Ende gerade auch noch reicht, dann war das schon ein wichtiger Sieg auf alle Fälle für die Titans.
1: Titans ohne Henry, jetzt stehen sie 6 zu 2. Ja. In welche Richtung geht's? Die Titans ohne Henry.
0: Ich würde tendenziell eher sagen nach unten, also äh, das ist durch die Luft zu schwierig, dann zu ausrechenbar, wenn dann, ähm, wie heißt der, Jeremy, Jeremy McNichols äh, ist jetzt für mich nicht so die Nummer 1 äh, Station, ähm, ja Nummer 1 Running Back. Das muss man sehen, ja. Also wir werden es jetzt am kommenden Wochenende
1: Peterson, wie er sich
0: einlebt, ja. ja. wie schnell der dann da eine Rolle spielen kann, wie das dann abläuft. Es ist halt aber kein Henry. Es gibt keinen anderen Derrick Henry, ja. Es Nicht. gibt keinen, der diesen Workload tragen kann, wie er das schafft, also Wahnsinn. Ja, dann kommen wir doch mal direkt äh, zum Spiel der Spiele für mich. Äh, die Bengals äh, unterliegen überraschenderweise den New York Jets. Und zwar mit 31 zu 34 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nicht sagen, dass es vor dem Spiel so ein bisschen klar war, aber ich dachte mir schon, ganz ehrlich, das lief alles so wirklich perfekt die ganze Zeit. Wenn die jetzt irgendwie anfangen zu strugglen, dann gegen ein Team wie die Jets, die vorher 16 standen äh, oder 15 5, 1, 5. 1, 5. Ähm, dann in diesem Moment. Und ähm, ja, genau das haben sie getan. Und die Bengals scheitern letzten Endes einem, an einem überragenden
1: Quarterback der Jets, und zwar an Mike White. Mike White, einfach krass. Mike White bringt 37 von 45 Pässen an. Drei Touchdowns, ja, zwei Interceptions, aber trotzdem mega krasse Werte. Mike White mit seinen 37 Completions gegen die Bengals das sind die meisten eines Quarterbacks aller Zeiten in seinem ersten Karrierestart. Also ja. spielt von Anfang an und liefert solche Zahlen ab. Das sah auf jeden Fall mal mega gut aus. Da kann man leider nichts sagen. Und die Jets ohne Wilson an der Stelle, anscheinend in dem Fall Glück für sie. Ja, kann, kann man vielleicht nicht anders sagen. Und die Jets jetzt dadurch, zu, kurz vor Hälfte der Saison, mit genauso vielen Siegen, wie sie letztes Jahr komplett hatten.
0: Nicht, nicht verkehrt auf alle Fälle. Sollten sie denn weiterhin mit Mike, Mike, äh, Mike White starten? Mike White starten? Mike White. Anstatt Zach Wilson? Ich meine, das Top-Talent? Äh,
1: setzt du den dann einfach jetzt auf die Bank? Jetzt haben sie aktuell noch den Vorteil, dass er verletzt ist? Solange er verletzt ist, musst du ihn ja spielen lassen. Wenn der jetzt nochmal so ein paar Spiele abliefert, ich meine, der hat 400 Yards geworfen, ja? Das ich weiß nicht, wann Haus wir das nochmal, letzte Mal 400 Yards bei den Jets gesehen haben. Ich glaube, es ist schon zwei, drei Tage her, auf alle Fälle. Und wenn du dann so Werte hast und der jetzt vielleicht die nächsten Male doch noch abliefern kann, huh, dann haben wir hier auf jeden Fall ein Duell um den, den Starting Platz. Ja, Das wird schon interessant werden. Ich weiß nicht, ob du dann Zach Wilson direkt auf die Bank setzt. Wäre auf jeden Fall ein bitterer Schlag für ihn, aber so ist das Business, wenn du jetzt einen hast, der einfach performt und er das Team auf einmal jetzt vielleicht doch in eine andere Richtung führen kann, dann gehst du mit dem weiter.
0: Ja, ja, ich weiß auch nicht, ob die, die Jets, lieber Wilson, also die Jets-Fans da draußen, lieber Mike White sehen oder lieber Zach Wilson. Ja, aktuell also, White,
1: weil der halt jetzt mal gestrahlt hat. Wenn
0: uns hier Jets-Fans zuhören, die dürft uns gerne mal über Instagram schreiben, ob wir was ihr gerne seht, wir, wir, wir können mal eine Umfrage machen. Ja.
1: Würde mich auch mal interessieren. <lacht>
0: ähm, ja, auf Seiten der Bengals ähm, lief nicht alles optimal. Also gerade, ähm, ja, man hat gemerkt, die junge Defense ist, ähm, wenn sie oft auf dem Feld stehen muss, was an diesem Abend der Fall war, ähm, sehr oft überfordert. Und gerade natürlich, wenn hier die Dinger rausgehauen werden, wie von Mike White, ähm, das war schon sehr, sehr stark. Laufspiel der Bengals quasi fast nicht existent an diesem Abend. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass die Laufdefense der Jets hervorragend funktioniert hat gegen Joe Mixon. Total. Weil es war echt, echt klasse. Es ging einmal ähm, zwar am Boden für ihn zum Touchdown und einmal durch die Luft. Ähm, er hat dann Touchdown gemacht gehabt, aber das waren andere Situationen in den normalen Laufspielzügen. Joe Mixon immer unter Kontrolle, keine große Gefahr. Die, die Defense der Jets.
1: Im ersten Viertel werden sie auch noch an der Goal-Line gestoppt. Ja, das war dann das auch nochmal sehr ärgerlich, ja. Äh, Lawson mit der schmerzhaften Interception gegen Burrow, die wird er auch noch gemerkt haben. Da hat es noch nochmal ordentlich ähm, gescheppert gehabt. Burrow stellt trotz der Niederlage einen Franchise-Rekord auf. Der warf zum achten Mal in Serie mindestens zwei Touchdown-Pässe und überholt damit Carson Palmer. Ja. Ja, ähm immerhin eine positive Nachricht. Also ich fand es echt, echt schade für die Bengals, muss, ja. ich, muss ich ja jetzt sagen, aber die Jets haben sich gut präsentiert und mit dieser Underdog-Position, der Mensch ist ja immer irgendwie, der Freund, freut sich mit dem Underdog und ähm, Mike White einfach mit einem tollen Abend. Ja, der hat ja noch dieses Philly Special am Ende noch, Geschichte ja. gehabt, wo so, er den Ball
0: fängt ähm, und da quasi den Deckel dann drauf macht, ja, also war für ihn ein sehr gelungener Abend. Heute hat er irgendwas gepostet gehabt mit Peyton Manning, dass er auf dem Weg ist und so weiter. Und ich meine natürlich jetzt mit diesen zwei Rekorden, die er da aufgestellt hat, er ist jetzt direkt schon auch in der Hall of Fame. Also er ist in den Geschichtsbüchern der NFL drin aktuell. Ist natürlich für so einen jungen Mann gut. <lacht> und der, übrigens wurde er von den, ich glaube, Dallas Cowboys. Die haben ihn ursprünglich gedraftet. Und ja, also für ihn auf alle Fälle eine tolle Story dass er jetzt spielen durfte, reinkam, sein Startdebüt gemacht hat. Cool, also für die Jets äh, freut mich. die stehen jetzt bei 2-6, die Bengals bei 5-3 und äh, nachdem wir da vorne schon das Steelers gegen Browns Spiel hatten, wissen wir auch, dass die Baltimore Ravens, obwohl sie spielfrei hatten, wieder am Platz in der Sonne in der AFC North sind und quasi der Gewinner dieser Division sind, obwohl sie gar nicht gespielt haben. <lacht> äh, ja, dann war's das von hier und wir springen zum nächsten Spiel und da haben wir beide gedacht, dass es anders ausgeht und zwar die Patriots schlagen die L.A. Chargers.
1: Ja, mit 27 zu 24. Sehr, sehr bitter. Das ist der dritte Auswärtssieg der Patriots. Die Offense der Chargers findet quasi nicht wirklich ins Spiel. Da ist, das sah ja überhaupt nicht gut aus. Herbert bringt nur knapp die Hälfte seiner Pässe an und verfehlt mehrfach seine Receiver. Dann haben wir dazu noch zwei Interceptions gesehen gehabt. Die zweite war einfach spielentscheidend. Kann man nicht anders sagen. Bei dritter und zehn sucht er den Titan Jared Cook. Der dreht sich zu spät um. Adrian äh, äh, Philipp. Äh, heißt der Philipp? Ich glaube Philipp heißt er auch. Mist. Das sieht nach einem Schreibfehler aus. Auf jeden Fall fängt er den Pass ab und bringt ihn zurück in die Endzone. Das war halt einfach mal nichts. Auf der anderen Seite. Mac Jones hat mir auch mal so gar nicht gefallen. Liegt aber auch daran, dass der wieder mehr in die Rolle des Verwalters zurückgedrängt wurde. Der durfte nicht so viel passen, wie es noch davor mal war. Bracht auch nur knapp die Hälfte seiner Pässe an und kommt auch nur mit Mühe und Not über die 200 Yards. Trotz der Gesamt über 50 Punkte in diesem, in diesem Spiel, was da auf dem Scoreboard steht, das war kein tolles Spiel. Nee, ähm...
0: War jetzt keine, war, war jetzt nicht die beste Kost, die man irgendwie kriegen konnte. Äh, gerade von Justin Herbert, ehrlich gesagt, hätte ich mir einen Ticken mehr erwartet. Ähm, er hat natürlich hohe Maßstäbe jetzt gesetzt, aber gerade der Pick 6 am Ende war natürlich super ärgerlich und wenn du dann das Spiel verlierst, ist ähm, ja, geht halt nicht. Ja. Tut dann einfach mal weh. Ja, auf alle Fälle. Ähm, ja, die sonst so wackelige Run-Defense äh, der Chargers wurde zwar als Schwachpunkt ausgemacht bei den äh, von den Patriots, aber ähm, Damon Harris konnte zwar immerhin für 80 Yards und einen Touchdown laufen, aber trotz allem ähm, hätte da tatsächlich sogar mehr drin sein müssen gegen, gegen diese Run-Defense. Aber gut, es hat gereicht am Ende für die Patriots. Die haben tatsächlich jetzt aus drei Auswärtsspielen drei Siege geholt ist ähm, auswärts super stark. Nicht die schönsten, aber sie haben gewonnen. <lacht> ja, nicht die schönsten, aber ähm, danach fragt am Ende keiner mehr. Und jetzt stehen sie aktuell immerhin 4-4. Und das ist schon mal auf alle Fälle viel wert. Die Charters nur noch 4-3. Ja, ähm, da muss man jetzt schauen. Also die müssen sie jetzt wirklich mal langsam sich am Riemen reißen, damit sie ihren... Vorschusslorbeeren gerecht werden und dass sie jetzt auch die Kurve kriegen und da Richtung Playoffs marschieren können. Hoffen wir das mal. Also für die Chargers auf alle Fälle. Und äh, eine Sache hatten wir noch, ganz kurz. Äh, es war ein Revenge-Game und zwar für den Patriot Safety Adrian Phillips. Du hast ihn ja schon angesprochen. Äh, der äh, war das, der die äh, zwei Interceptions gefangen hat. hat beide Der hat dann, gehoben, der hat dann einfach ist.
1: mal seinem Ex-Team gezeigt. So, ja, da habt ihr. Genau, ja. Gönnt, ich hab mir mal gegönnt, hat er gesagt. <lacht> Einfach wegschnabuliert das Ganze.
0: Ja, also zwei Interceptions inklusive Pick Six ist natürlich super Ausbeute und ähm, damit ganz großen Anteil am Sieg
1: der Patriots. Kommen wir zu einem Keller-Duell. Jacksonville Jaguars gegen die Seattle Seahawks. Ja, aber die Seahawks schaffen es irgendwie den Kopf aus dem Sumpf zu ziehen. Und gewinnen das Ding und zwar souverän. Das wäre auch fast ein Shutout geworden. So, so wie du, äh, sie gewinnen fast genauso souverän, wie du das Tippspiel gewinnst. Mit dem einen Spiel, das wir unterschiedlich getippt haben. Ich weiß
0: nicht, was ich in diesem Moment dachte, äh, dass ich gesagt habe, oh, die Jaguars kommen aus der Bye-Week, die schaffen das gegen die Seahawks, Gino Smith läuft nicht. Trevor Lawrence hatte gar nicht so schlecht ausgesehen die letzten Male. Ja. ja und dann kam er aus der Bye-Week und sah aus wie... <lacht> Ja, <lacht> ungefähr so.
1: <lacht> ja, also oh. ja, Gino Smith ist ja absolut, da hat er bisher nicht, nicht ganz so gut ausgesehen gehabt, aber die ersten 13 Pässe in dem Spiel kommen alle an. Gino Smith, 20 von 24, bringt er an für 195 Yards, jetzt kein, keine Monsterwerte, aber zwei Touchdowns mit dabei. Über die Hälfte der Pässe gingen auf du hättest, auf die Uhr. Das sind wir schon soweit. Ne, ich will mal gucken, wie, wie lange läuft es jetzt schon. Alles gut, wir haben nur noch zwei. so Die Hälfte der Pässe gingen an dem Abend auf Tyler Lock. Der hat wieder einen tollen Abend gehabt. Zwölfmal fängt er für 142 Yards. Kein Touchdown war dabei. Die holt DK Metcalf dafür. Zwei Stück. Und ja über den Lauf, da passiert jetzt nicht so viel. Alex Collins läuft zehnmal für 44 Yards. Dann, dann hört es damit schon auf. Aber unterm Strich, die Seahawks präsentieren sich gut. Die gewinnen das Ganze. Lawrence kommt gar nicht in den Rhythmus rein, kommt bei seinen äh, 42 Pässen äh, auf nur 179 Yards. Eine Interception dabei und fast wäre es zu Null ausgegangen, aber die Jaguars beim 4. und 5 spielen die den Versuch aus. Ähm, Lawrence auf Jamal Agnew in die Endzone, ähm, danach machen sie noch einen Onside-Kick, das wird aber nichts. Travis Homer schnappt sich den und bringt den direkt zum Touchdown zurück. Ähm, so kommen dann auch nochmal ein paar mehr Punkte für die Seahawks aufs Scoreboard, alles in allem ein schöner Sieg, ein ähm, bisschen Ergebniskosmetik würde ich sagen, denn in dieser Division, da spielen die Seahawks dieses Jahr nicht mit. So wie es
0: aussieht, auf alle Fälle nicht, ja. Äh, aber auf Seiten der Jaguars muss man mal ganz klar sagen, die haben natürlich auch äh, Pech gehabt, James Robinson früh verletzt raus. Ähm, da hat natürlich dann der entsprechende... Support auf der Rushing-Position gefehlt. Das
1: Zugpferd der Mannschaft. Ja,
0: ja und dann wird es natürlich auch schon wieder eng und dann hat Trevor Lawrence nicht die Hilfe. Die kriegt er natürlich von einem Carlos Hyde nicht in der Art und Weise, wie, er, wie James Robinson das abliefern kann. Aber ja, am Ende ist es ein deutlicher Sieg. Die Jaguars weiter mit einem Sieg. Das war das London-Game, was sie gewonnen haben, gegen die Dolphins. In letzter Sekunde. Und ja, es, es bleibt dabei. Die Seahawks 3-5. Die Jaguars 1-6. Und, Und du, du gewinnst das Tempspiel. Ja. Yes. <lacht> Fuck you. <lacht> <lacht> Piep. Ja, Washington gegen die Broncos. Boah, das war das, ein anstrengendes Spiel. Ja, das nächste Graupenspiel muss man so ein bisschen sagen. Und Washington verliert mit 10 zu 17 gegen die Broncos. Die Broncos können auch in der Niederlagenserie. Erstmal stoppen. Viel Glück dabei, aber.
1: Ja, natürlich. Also gerade gegen Ende, das war ja. ja haben, haben wir haben ja zwei Field Goals geblockt gehabt. Ne? Das war also ja. einmal, was da noch mit reinkommt. Und ähm, die Fehler im letzten Drive, die werden einfach nicht bestraft. Da also ja, haben sie wirklich Glück gehabt. Ich glaube, es war ein. Ein Fumble, der wieder von der eigenen O-Line recovered wird. Die mussten ja erstmal, es war ja zu dem Zeitpunkt, muss man ja vorher sagen, die müssen die Zeit nur noch runterlaufen lassen. Das Ding ist eigentlich durch. Ja. Ja. Dann wird gefumbled. Wer war es gewesen? Ähm, Javante äh, Williams. Javonte Williams, ja. Hat das Glück, dass sein Teamkollege Dalton Rissner sich drauf wirft und ihm den Arsch rettet. Also die behalten den erstmal. Dann hatten wir danach äh, Teddy Bridgewater mit einem ne, mit Incompletion. Ja, dadurch hält die Zeit hält an. Die Zeit an. Ja. Leute, was ist da los? Und dann, wer war es gewesen? Fumble, Melvin ja, Gordon. Melvin Gordon. Verliert den Ball und Washington hat nochmal die Chance. Haben aber das Glück, dass Tyler Heinecke das Ding einfach 5, 6, 7 Yards über die Endzone wirft. Ja.
0: <lacht> ja, klar. Also generell Heineke mit äh, keinem, keinem guten Tag und keinem guten Abend. Äh, viele schlechte Situationen, ähm, die er da ja hatte einfach und ach, ich weiß nicht also er hat mir die Spiele davor teilweise sehr gut gefallen hat vieles richtig gemacht klar einige Fehler und ähm, irgendwann musst du das natürlich anfangen abzustellen und ich weiß jetzt nicht äh, in wie lang Washington dann da so daran festhält ich weiß nicht weißt du was über die Verletzung von Fitzmagic wie lange der raus ist wann er Hab wiederkommt ich noch ob er wiederkommt gelesen.
1: Ah, muss man sich mal schlau aber machen. Aber er wurde weil auch fünfmal gesackt, ne? das muss man halt auch noch mit erwähnen ja, ja? Da sind die halt ja. auch zu ihm durchgekommen. Die O-Line hält dann auch nicht noch das, was äh, vielleicht sein müsste. Er ist müsste. ja Gott sei Dank
0: sonst sehr gut zu Fuß. ja Das hat er ja sonst immer gezeigt gehabt, dass das auch alles läuft. Ähm, ich glaube, das war doch jetzt auch, wo er da hinten drin auch so scrambled und dann wieder auf die andere Seite rübergeht und alles. Das war äh, teilweise ja ganz gut anzusehen, aber
1: ob das dann die Zukunft in Washington ist, ich weiß es nicht. Washington muss generell noch mal ein bisschen was verändern, meine Meinung. Wir hatten das Comeback noch von Jerry Judy, der bei seinem Comeback 4 für 39, ist jetzt halt auch nicht mega krass gewesen, aber sollte man an der Stelle vielleicht zumindest mal erwähnen, unterm Strich eins der Spiele, die man nicht hätte unbedingt sehen müssen an diesem Wochenende. Ne, da gebe ich dir recht. Da war das nächste Spiel doch schon wesentlich spannender und wer hätte es gedacht? Ja, die Bugs gegen die Saints und das war für uns, sah das nach
0: einem klaren Sieg der Bugs aus. Doch, äh, wir wurden eines Besseren belehrt, die Saints gewinnen am Ende 36-27 gegen den Goat und ähm, der war nicht ganz unschuldig an dieser Niederlage seiner Bugs. Licht und Schatten wird geschrieben. Das, das passt ganz gut zu, zu Tom Brady an diesem Abend. Einerseits 28 von 40 Pässe angebracht für 375 Yards. Super Werte. Äh, vier Touchdowns. Absolute Klasse. Aber auch zwei Interceptions. Und gerade die letzte tat besonders weh. Das war dann ein Pick 6. Und in dem Moment war die Messe gelesen und der Sieg besiegelt. Ja, die Niederlage besiegelt. Das,
1: das waren, da haben sie ja zwei Punkte Rückstand gehabt. Und ein Field Goal hätte gereicht. Dann kam der Pass auf, auf Godwin. Und ähm, den hat dann PJ Williams abgefangen und zu einem Pick 6 getragen und damit zum Sieg. Ja, also, puh, Godwin ja generell einen super Abend gehabt, kann man nicht sagen. Ne? Auch achtmal gefangen für 140 Yards, ein Touchdown war dabei. Aber der eine dann halt nicht. Und das wird dann einfach zu teuer über diesen Abend verteilt. Mike Evans wurde von Martian Lattimore quasi komplett aus dem Spiel genommen. Der war permanent in der Coverage, aber einmal hat er sich freigelaufen und dann kommt diese 41 Yard touchdown bombe da zustande. Das war schon mega gut gewesen. Ne? Aber unterm Strich muss man da sagen, Martian Lattimore hat Mike Evans da einfach komplett negiert. Der ja. war nicht da.
0: Ja, war ein geiler Catch. Einmal nicht richtig aufgepasst, ist und der weg. Dann, dann bist du weg. Also es war schon, schon sehr ordentlich. Deswegen aber Chris Godwin, derjenige, der quasi ohne Gegenspieler spielen konnte und so auf 8 Receptions für 140 Yards kommt, ist natürlich, ja, sind Monsterzahlen. Brady, wie immer sonst, was das angeht, eigentlich sehr solide. Und auf der anderen Seite, wir haben es schon angesprochen vorhin, James Winston, der musste verletzt raus, war auf einem guten Weg, ja, 6 von 10, 56 Yards, okay, ein Touchdown und dann verletzt er sich. Taysom Hill, aktuell noch nicht äh, wieder eine Option, mhm. nach seiner Concussion, äh, wo er da raus war äh, und der dritte Quarterback ist bei den Saints aktuell Trevor Simian. Kennen wir noch von den Broncos? Kennen wir unter anderem von den Broncos. Danach war er ja noch nochmal, glaube ich, in den verschiedensten Practice-Squads aktiv. Jetzt bei den Saints und ähm, Gott sei Dank war er dabei, denn der durfte dann ran und hat seine Sache auch okay gemacht. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass Sean Payton ihm schon die Möglichkeit gegeben hat, langsam ins Spiel zu kommen, viele Screenplays eingebaut hat, damit er ähm, ja, einfache Completions hatte einfach um ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken und das hat er auch gebraucht. Aber ich fand, wie gesagt, seine Sache hat er okay gemacht und mhm. am Ende <lacht> auch mit dafür verantwortlich, dass die Saints äh, tatsächlich irgendwie die Bugs schlagen. Ich, ich kann es auch noch nicht richtig einordnen, die stehen jetzt da 5-2. Ja. <lacht> Äh, ja, aber natürlich jetzt aktuell mit dem dritten Quarterback. Mit also, dem dritten Quarterback und, und ohne Riesenzahlen. Ich meine, die haben 36 Punkte und haben ähm, 159 Yards durch die Luft gehabt von Simeon. Also das ist ähm, jetzt nicht die, die allererste Sahne. Wir haben Mark Ingram wieder gesehen gehabt. Ich wollte es gerade sagen. Ich gucke mir gerade die Liste
1: an und sehe den Namen Mark Ingram. Wieder zurück, läuft sechs Mal für 27 Yards, Einstand. Natürlich der größte Teil des Workloads, wie immer bei Elvin Kamara, läuft 19 mal, 61 Yards, ein Touchdown. Keine überragenden Zahlen, aber unterm Strich hat dann doch alles gepasst und die Bugs müssen eine schmerzhafte Niederlage einstecken.
0: Ja, wirft sie auf alle Fälle erstmal ein Stück zurück. Ähm, statt 7-1 stehen sie jetzt nur noch 6-2 und ähm,
1: in meinem Ranking
0: haben sie leider auch direkt mal zwei Plätze einbüßen bei, bei mir ebenfalls ja die Saints ähm, mit 5-2 nur noch ein Spiel hinter den Bucks in der Division also ja schauen wir weiter die Cowboys gegen die Vikings und ähm, die Cowboys gewinnen das Spiel 20 zu 16 aber relativ knapp denn ihr bester Spieler hat gefehlt, Deck Prescott der war noch beim Aufwärmen mit dabei, hat dann aber entschieden, es geht nicht. Ähm, er lässt das Spiel sausen quasi und für ihn kam dann Cooper Rush, der ähm, übernommen hat. Ja, ähm, der hat seine Sache okay gemacht, würde ich sagen. 24 von 40 Pässen angebracht, 325 Yards, sehr ordentlich. Zwei Touchdowns, eine Interception, dreimal gesackt worden. Ja, also man hätte es mal schlechter machen können. Ich denke mal, so ein Gino Smith, an äh, mhm. die ersten zwei
1: Spiele bei den Seahawks, die waren definitiv schlechter. Das stimmt. Und ähm, der entscheidende Touchdown von Cooper Rush ging auf Amari Cooper. Und damit haben wir das erste Mal, dass es vorgekommen ist, dass der Vorname des Passgebers mit dem Nachnamen des Touchdown-Empfängers übereinstimmt. Übrigens, der einzige Touchdown-Pass, bei dem der, und jetzt umgekehrte Rolle, Nachname des Passers, mit dem Vornamen des Empfängers übereinstimmt, haben wir letztes Jahr gesehen gehabt, das haben auch die Cowboys gemacht, denn da hat Andy Dalton auf Dalton Schulz geworfen gehabt. Also, kurios, das gibt es bei den Cowboys, die liefern ein passables Spiel ab, Amari Cooper aber wieder mega gut unterwegs, fängt 8 für 122 Yards, ein Touchdown und CD Lamp auch wieder 6 für 112, also, die haben da einfach ihren Receiving-Squad, die, die laufen. Das ist schon wirklich super. Werft dir die Bälle zu und die machen da irgendwas draus. Und wenn du dann noch einen deck Prescott wieder zurück hast, ähm, dann hoffen wir auch, dass er schnell wieder da zurück ist. Der bringt die dann noch genauer an. Und ähm, ja, die Cowboys stehen 6-1, sind auf einem super Weg. Wir haben ja schon gesagt gehabt, Anfang ich glaube, das haben wir alle drauf getippt gehabt, dass die Cowboys tatsächlich ihre Division holen sollten. Jetzt, wo Dak Prescott wieder fit ist mit den Verstärkungen, die sie sich geholt haben, das geht auf der Plan.
0: Ja, ähm, also ich sehe tatsächlich auch die Cowboys aktuell ziemlich weit vorne im Ranking und haben sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, und wenn die das Spiel gewinnen gegen die Vikings, selbst ohne Dak Prescott, ein Riesenrespekt. Äh, auf Seiten der Vikings, Kirk Cousins, ähm, mit einem ja, eher unauffälligen Spiel. Zwar 35 Mal den Ball probiert zu werfen, aber nur 23 angekommene Pässe für 184 Yards. Ein Touchdown, immerhin keine Interception. Aber man muss auch sagen, am Laufspiel, Devin Cook, der konnte dem Spiel nicht so seinen Stempel aufdrücken, wie das sonst der Fall ist. Ähm, 18 Mal gelaufen für 78 Yards. Das ist für ihn fast schon pft, ja äh, eine schwache Leistung eigentlich. Da haben wir schon ganz andere Spiele von ihm gesehen und... Wenn das Laufspiel besser läuft, dann läuft es auch automatisch bei Cousins logischerweise ein Ticken besser. Und wer weiß, wie das Spiel dann ausgeht.
1: So gehen die Cowboys als Sieger vom Platz. Ja, mit Cousins waren wir halt auch sehr verwöhnt jetzt die letzten Wochen, muss ja. man sagen. Er hat wirklich ja. sehr gut gespielt. Jetzt hat er mal so ein Spiel gerissen gehabt. Mal sehen, am nächsten Spieltag geht es für die Vikings gegen die Ravens. Das wird sehr interessant. Ja. Purple against Purple. Mhm. Schauen wir einfach mal, wie das weitergeht. Und äh, in welche Richtung Carson jetzt, äh, Carson sage ich, Kirk Cousins an der Stelle den, seinen Weg weitergeht. Wird das eher so anschließend an die letzten Spiele sein, wo er wirklich gut gespielt hat? Oder geht es eher in Richtung äh, dem Spielstil, den wir jetzt gegen die Cowboys gesehen haben? Dann wird es für die Vikings wieder etwas schwieriger. Die stehen aktu aktuell 3 zu 4 und müssen einfach nochmal ein bisschen Gas geben.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt auch zum letzten Spiel dieses Spieltags. Und zwar äh, Monday Night Game New York Giants gegen Kansas City Chiefs. Und das war verdammt knapp gewesen. Also ich habe mir auch da ähm, tatsächlich ein Quarter angeguckt gehabt. Und äh, die Giants verlieren 17 zu 20. Ähm, und hatten tatsächlich auch die Möglichkeit, sogar dieses Spiel zu gewinnen. Ja, also pff, haben die Chiefs... Ähm, Richtig Glück gehabt, gerade Patrick Mahomes. Das sah wieder nicht gut aus. Nee, ähm, das ist, ist tatsächlich nicht so ordentlich gewesen. Also 29 von 48 Pässe, 275 Yards, okay. Aber ein Touchdown, eine Interception. Und dazu hat er, glaube ich, noch einen Strip-Sack gehabt und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob er nicht noch einen Fumble hatte. Also es war also wieder keine überragende Leistung von ihm. Und ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, ob er... Wirklich irgendwie ähm, ja, ist er ist ja Vater geworden. Weiß nicht, ob das Baby nachts zu Hause schreit und er nicht mehr schlafen kann und dadurch ein Wind ist. Ich weiß nicht, ob das Baby überhaupt bei denen im Haus schläft, ja? Oder ob das die Nanny macht. Ähm, aber ich weiß sonst auch nicht, ob die. Äh, ich hatte jetzt auch das Gespräch gehabt, äh, dass das eventuell an dem Umfeld generell liegt. Ja? Ich meine, sein Bruder. Ist ja eher damit beschäftigt, irgendwelche Leute zu schubsen oder sonst irgendwas, mit irgendwelchen Tanzvideos auf sich aufmerksam zu machen. Äh, seine Mutter ist ja auch mal ganz gern bekannt dafür, dass die das ein oder andere loslässt. Ich weiß es nicht, ob es Unruhe aus seinem Umfeld ist, ob es der Druck ist mit diesem 500-Millionen-Vertrag, ob es wie
1: gesagt das Baby ist, ob es... Ja, der Fokus ist auf jeden Fall irgendwie gerade gestört. Ja, das, das merkt man ganz stark. Patrick Mahomes aktuell nicht in der Form, in der wir ihn noch die letzten Jahre gesehen haben. Am Ende wirft er fast nochmal eine Interception, die wird aber zurückgenommen durch eine ah, Strafe, er geht, ja. hat er echt Glück gehabt. Unterm Strich ist er in einer Situation, ähm, in, der, in der er so noch nicht war. Mahomes mit seinem siebten Spiel in Serie mit mindestens einer Interception, das hatte er noch nie in seiner ganzen Laufbahn, ähm, High School, College, jetzt NFL, kennt er so noch nicht. Und die Chiefs, zum vierten Mal in Serie mit mindestens zwei Turnover in einem Spiel. Das ist die längste aktive Serie der NFL aktuell und auch die längste unter, unter Andy Reid bei den Chiefs. Das, äh, Wie gesagt, die, die Giants hätten das auch machen können, aber die haben ja zum Glück äh, Danny Dimes. Der hat dafür auch noch seinen Anteil getragen gehabt, dass eben die Giants nicht zurückkommen, hat, hat gute Aktionen auch gehabt, aber unterm Strich halt generell kein schönes Spiel. Viele Strafen. Wir haben gesehen gehabt, dass die Giants 10 Strafen für 88 Yards bekommen haben und die Chiefs 12 für 103. Ja, das ist auch nochmal, ja. puh, tut weh. Also alles in allem wirklich kein schönes Spiel. Die Chiefs können echt froh sein, dass sie dieses Spiel für sich entscheiden und dass sie vor allem im nächsten Spiel nicht gegen Aaron Rodgers spielen müssen. Das stimmt, ja. Der
0: fällt erstmal aus. Covid. COVID? Ja, ist sehr, ist sehr ärgerlich. ja. Aber die Chiefs können sich in dem Spiel gegen die Giants definitiv bei einem ähm, Rookie Running Back bedanken. Und zwar äh, Derek Gore. Der wurde jetzt zum dritten Mal berufen äh, in, den, in den Kader der, der Chiefs und machte seine Sachen sehr gut, vor allem in einem Drive. Da war wirklich in diesem Drive gefühlt alles über Derek Gore inklusive dem Touchdown, das heißt er durfte dann auch wirklich an der Zone ähm, dann am Ende reinlaufen hat er toll gemacht ähm, war echt, echt klasse anzusehen und ja, ähm, so müssen sie weitermachen müssen probieren ihre Turnover zu minimieren, Kelsey ja auch mit einem Fumble sehr ärgerlich ja ähm, ich hoffe für die Chiefs, dass es äh, langsam wieder besser wird auf Seiten der Giants, um das so noch mal kurz äh, zu sagen, hat mir persönlich Kadarius Tony sehr mhm. gut gefallen. Der war gefühlt irgendwie überall, durfte einen Ball werfen für 19 Yards ähm, mit einem tollen Pass hat äh, die Bälle, die er gefangen oder fangen konnte, hat er auch gefangen. Ähm, und Devonte Booker, mhm. der Ersatzmann für Sekon Barkley, äh, kommt auch immer besser rein. Nicht nur am Boden mit 60 Yards, sondern auch noch zusätzlich durch die Luft mit 65. Also auch eine Obziehung, Bereicherung ja. auf alle Fälle jetzt gewesen fürs Spiel. Also Deswegen, die Giants knapp geschlagen, äh, stehen 2-6. Aber die Chiefs jetzt endlich nicht mehr po äh, echt nicht mehr negativ. Nicht mehr. <lacht> endlich nicht mehr positiv, <lacht> so wie Aaron Rodgers. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Gut, äh, hast du denn einen Top of the Week für dich? Zwei. Die Seahawks sind nicht tot. Ja, sehr schön. Und äh, Mike White, der hat mir echt gefallen gehabt.
0: Ja, also ich muss auch äh, in der ähm, Hinsicht sagen, dass mir Mike White auch... Ähm, es ist, fällt mir zwar als Bengals-Fan schwer, das zu sagen, aber Mike White war an diesem Tag äh, einfach stark. Hat ja. Spaß gemacht, ja. Muss man sagen. Äh, mein Flop in dem Falle sind aus dem gleichen Spiel, und zwar leider die Bengals, die äh, etwas unerwartet da untergekommen sind, äh, unter die Räder. Das äh, tut mir irgendwie sehr leid, aber ja, ich kann damit leben und ich mhm. denke auch, die Bengals können es.
1: Meine Flops sind einmal die Verletzung von Jameis Winston, das war halt sehr unpraktisch, als auch mit Blick darauf, wie geht es jetzt dort weiter und auch die Verletzung von Matt Ryan, das sah halt einfach echt übel aus und ähm, danach ging ja einfach gar nichts mehr bei den Falcons. Mhm. Ja, schwierig. Gut, Gut, dann
0: Coming up next, was haben wir denn für Spiele, die wir tippen müssen, Timo? Ja, die Spiele, die anstehen. Jets gegen Colts. Äh, da würde ich doch mal sagen, dass die Colts das Spiel gewinnen. Sehe ich genauso. Vikings at
1: Ravens, gehe ich mit den Ravens. Das sehe ich wiederum genauso. <lacht> Patriots at Panthers. Auch wenn es verwaltend wird, denke ich, dass die Patriots das Ding holen. McCaffrey ist immer noch nicht wieder zurück. Der hat zwar wohl wieder, wurde wieder gesehen am, am Trainingsort, aber
0: ja. Ich gehe auch mit den Patriots, ähm, denn falls tatsächlich Sam Darnold nicht wieder da ist, äh, sehe ich PJ Walker tatsächlich nicht als großes
1: Upgrade zu ihm und dann wird es auch sehr schwer. Browns at Bengals, da habe ich mir schwer getan. Ich bin aber davon ausgegangen, dass du jetzt mal auf die Bengals setzt ähm, und das jetzt einfach nur als Ausrutscher nimmst mit den Jets. Ich gehe mit den Browns.
0: Ja, das kann ich so einloggen.
1: Broncos at Cowboys, da sehe ich nicht, dass die Broncos das holen.
0: Ja, selbst ohne Deck Prescott, glaube ich, <lacht> äh, sollten die Cowboys trotzdem in der Lage sein, die Broncos zu schlagen.
1: Genauso Bills at Jaguars, das versteht sich von selbst. Ähm, ja. Texans Dolphins, gehe ich mit den Dolphins? Ähm, Texans Dolphins. Mills gegen Tua. Ach, weißt du
0: was? Ich mach mal... Ich sag mal die Texans, die holen ihren zweiten Sieg. Nice. Ja, ich denke einfach... Ein äh, wichtiger das, Believer. Ich bin Believer. Falcons at Saints, das machen die Saints. Falcons versus Saints. Ich sag, das machen die Falcons. Okay. Denn die haben was gut zu machen. Und ohne James Winston, wenn dann... Ich sag tatsächlich die, die
1: Falcons, die mhm. machen das schon. Raiders at Giants. Ja, das machen die Raiders. 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 Chargers at Eagles. Ich nehme die Chargers und das ist für mich auch das Spiel, wenn sie das verlieren, fliegen sie aus meinem Power-Ranking erstmal raus. Ähm, ich nehme auch
0: die Chargers, ja. Die Eagles äh, werden, denen werden die Flügel gestutzt von den Chargers. Packers at Chiefs. Also, <lacht> unter der Voraussetzung, dass ja Aaron Rogers nicht spielt und die Chiefs nicht gut drauf sind,
1: ist es für mich sehr schwierig zu sagen. Das ist das einzige Spiel, wo ich bisher noch keinen Tipp eingetragen habe. Ich weiß es nicht. Ähm ich glaube, dass tatsächlich Jordan Love könnte das schaffen, wenn Devonta Adams geklärt ist und spielen darf. Er ist geklärt. Ist jetzt offiziell. Eben eben ja. Dann gehe ich mit den Packers. Ach komm, dann sage ich die Chiefs. Cardinals vor den Niners. Das machen die Cardinals. Davon gehen wir doch mal aus. Das sollte machbar sein auf alle Fälle. Titans and Rams. Das holt sich Stafford.
0: Titans und Rams. Das müssen die Rams eigentlich holen. Denn die Titans werden nicht mit dieser krassen Offense umgehen können. Gerade wenn sie nicht das
1: äh, zeit nicht kontern zeitlich
0: irgendwie regulieren können. Ja.
1: Und dann... Last but not least, Bears at Steelers. Da, keine Ahnung. Bears at Steelers. Ich erwarte von dem Spiel nicht viel, aber ich setze jetzt das erste Mal, glaube ich, auf Justin Fields. So, dann gehe ich einfach mit den Steelers.
0: Ja dann mach das the, doch. Der Big Ben, dann haben wir fünf Spiele unterschiedlich getippt. Meine, haben wir
1: das denn das letzte Mal
0: gehabt? Das haben wir noch nie gehabt, glaube ich. Fünf Spiele sind eine Hausnummer.
1: Genau. Und wir sind am Ende angekommen.
0: Ja. Ende gut, alles gut, würde ich sagen.
1: Für uns zumindest heute. <lacht> für uns ich habe morgen es. frei, also für mich ist morgen Du, du auch hast gut. morgen frei, ist du schon wieder frei.
0: Urlaub, oder was? Ich, ich
1: zu viel Überstunden.
0: Du hast doch immer Urlaub. Ja, sag immer. ich. Sagst du. Sag ich. Ja, ja äh, es sei dir auf alle Fälle gegönnt, dass du deine, Feier, äh, deine ähm, Überstunden abfeiern kannst. Ich darf morgen wieder ganz normal raus.
1: Ja, ich denke auch an dich, wenn ich mich das dritte oder vierte Mal umdrehe. Genau, richtig, <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, das, nee, du stehst doch genauso auf ja, wie Ja, ich. muss ich ja, Kinder müssen ja. Ja, raus. siehste, also. Nee, dann, ähm, vielen Dank für alle, die es bisher geschafft haben.
1: Danke. Ja.
0: Es äh, war uns ein Fest. Da Timo. <lacht> ah. Nicht, dass du das hier vergisst, das
1: sah schon fast nach, nach Ende aus. Ja.
0: Ähm, wir wünschen euch auf alle Fälle viel Spaß jetzt am kommenden Spieltag. Und, ähm, ja. Jets-Fans, denkt dran. Ja. Der ähm, die Umfrage kommt, Wilson auf alle Fälle. Oder White. Alles klar. Gut, meine Lieben, dann macht's gut. Tschüss.